0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好呃，本周节目里面呢啊、呃，首先跟大家说明的是哈、哦，这不晓得为什么中国一定要这样子干啊、哦？呃，大家记不记得今年六月的时候，呃，中国开始在无预警的情况之下说台湾。呃，出口到中国的石斑鱼呢，有验出所谓的禁药，哦，然后就停止出口，禁止出口。那我们自己的检验呢，是没有一个，没有任何一个有禁药，哈。好，那好不容易，我们的政府跟我们的民间花了很多的力量，终于把一年大概三千吨外销到中国的石斑鱼呢，稍微做了一点消化，哦，现在外销大概有来到，呃，差不多一千七百、一千八百。吨左右，好，那结果呢？没想到又来了哈，呃，中国在去年四月的时候呢，有公布了一个呃行政命令，叫做进口食品境外企业注册啊、哦，那要求所有输入中国的产品，世界各国哈都要登录注册，呃，到今年八月没有完成注册登录注册的厂商呢，可以在八月底补件。那台湾呢？有一百多家水产品公司因与渔船完成补建，不过业者昨天突然发现，中国海关无预警在网站公告，只剩下一家公司可以输入，形同台湾的水产品几乎都暂停输往中国。也就是说，我们台湾的厂商其实是有照中国的规定去补建啊，有一百多家都补建了，结果没想到竟然只有一家通过。农委会的副主委陈俊记他说、呃，完全没有收到中国的通知，主要影响的水产品种类呢是这个五仔鱼、鱿鱼跟秋刀鱼。哈、哦，五仔鱼，呃，台湾我们台语叫做欧啊、哦呃，是一个不算很贵，但是还蛮好吃的鱼啊、哦，台湾蛮多人爱吃的。呃，卫福部的部长薛瑞元说，目前主要掌握的状况呢是主要涉及一些是。渔船，少数是食品加工业者，呃，禁止的原因跟品相还在了解中。也就是说，中国完全没有通知台湾方面说为什么要要禁止啊？中国要求呢，全世界的食品输往中国企业应该先向中方的主管机关注册，因为这个规定。呃，造成了贸易障碍啊、哦。中国是 WTO 世界贸易组织的会员国，所以你如果造成贸易障碍的话，其他国家是会抗议的啊、哦。呃，中国今年六月呢，陆续禁止台湾的、呃、石斑鱼、白带鱼、竹夹鱼。今年呃八月一号的时候呢，当时因为佩洛西即将访台啊、哦，所以呢，因为厂商他就找了一个借口说啊，你们厂商没有完成。呃，产品书中的更新注册暂停，台湾好几家食品厂产品卖往中国，要求在呃八月底以前要完成补件啊、哦。那当时呢，就有一百多家的厂商在八月底前完成补件。呃，结呃，中国海关的网站有一度显示说，有些公司的注册有效期限是到明年五月底或后年的三月下旬。呃，结果没想到哈、哦，突然。现在到、啊、昨天呢，突然只剩下一家许可啊、哦。那好，这个影响大不大呢？呃，主要是呃欧亚五仔鱼的影响比较大啊、哦，因为呃我们的秋刀鱼大多数都卖往日本啊、呃。鱿鱼呢，台湾产的鱿鱼本来就不多哈、哦。台湾我们有时候呃，我们市面上吃的鱿鱼都还要从阿根廷其他国家进口啊、哦。呃，但是五仔鱼哈欧亚影响比较大，呃，因为欧亚我们。呃，台湾的养殖呢，有八成都在屏东，好、哦，有八成都在屏东。那，呃，屏东的产量里面呢，有大概七成是卖到中国去，好、哦，所以这个影响稍微大一点。呃，不过呃，这些呃五仔鱼的养殖业者，他们认为说，呃比较不怕不担心，是因为呃五仔鱼跟石斑鱼不一样，哈、哦，呃石斑鱼养太大之后，价、呃、钱不好。哦，价钱不好哈、哦，呃，我我不是这方面的专家啦。但是我在猜，可能是因为养太大之后，反而肉质会太硬，哦，可能会比较不好吃。但是呢，呃，五仔鱼哈、哦，五仔鱼，呃，其实业者是比较不怕，因为五仔鱼养大之后，好、哦、养大之后呢，仍然可以吃，而且呃，味道跟比较小的鱼呢又。呃、不太一样啊、哦，所以呃，现在农委会呢正在了解状况，那陆委会呢也呃积极的向中国来提出抗议、哦、我想其实不止台湾，很多国家都受到呃这样子的影响、哦、很多国家受到这样的影响、哦。好，好、呃，这个是关于农产品这一个、呃、发生在星期五啊、呃，星期五最新的消息、哦、好，继续来看的是、呃、台湾的。呃，整体的防疫跟疫苗，哈，呃，虽然这个在选举的时候，呃，因为这个陈时中哈前指挥官，呃，他参选台北市长，所以受到无情的攻击，哈，好像讲的台湾过去两年多的防疫好像很烂，哈，但是事实上，从国际的专业人士跟国际的朋友的角度来看呢，台湾的防疫其实做得非常的好，啊，呃，美国的莫德纳公司。他在今年的呃九月份的时候呢，宣布来台湾设立一个分公司啊，将来呃要跟台湾进行进一步的 mRNA 疫苗科技的开发哈、啊，这也是莫德纳在亚洲成立的应该是第二家吧，我觉得他在韩国好像呃也有分公司的样子哈、啊。那这两天呢，呃，莫德纳公司呢进一步啊要来台湾，呃，他们的全球的副总裁来到台湾宣布。跟台湾的八个医学中心，哈，八家医学中心合作做 mRNA 流感疫苗的人体临床试验，啊，好,好，大家可能觉得流感疫苗没什么了不起啊，我们现在每年都在打流感疫苗很多嘛，哈，但是呢，现在所有的流感疫苗都是啊、呃，是。单位蛋白疫苗好为主啊，呃，没有 mRNA 的流感疫苗。那 mRNA 的流感疫苗有什么好处呢？第一个就是它可以调整的速度会很快。我们知道哈，每年全世界流行的流感的病毒株并不完全一样，有时候是日本的三本株，有时候是维多利亚株哈，所以通常哈就是。呃，全球各国都一样，就是世界卫生组织 WHO 的专家，一群流行病学的专家，他在大概呃前一年的时候，他会去预测跟推估啊、哦，当然这不是用法规的啦哈，就是他们有他们的专业依据啦。哈，去预测会推估说，诶，下一年，未来的一年可能流行的是哪一个猪，然后呢？做成结论之后，世界各国的药厂都一样，就按照 WHO 的建议就开始去做流感疫苗。可是中间有没有发生过错误？有，我印象中前几年，前几年有一次 WHO 的专家就猜错了，哈，呃，猜成是日本的三型猪。结果没想到那一年是日呃流行维多利亚猪，结果呢，呃，大家打流感疫苗都没什么用啊、哦。好，那你说好，那发现错可不可以赶快重新调整呢？呃，可以，但时间上会来不及，因为以现在的次单位蛋白疫苗的制作流程，大概要半年才办法做好。那等你做好，已经来不及了啊、哦！流感季节已经过了。但是呢 ，mRNA 的疫苗有个好处，就是它可以马上调整，它的速度非常的快。好、哦，那另外 mRNA 疫苗还有个好处，就是说现在越来越多的。呃，工位专家他们预测哈，未来每年的秋冬，我们可能至少要打两种疫苗，一个叫流感，一个叫 COVID-19， 武汉肺炎的疫苗。啊，那你说打两种嘛，分两次打，中间隔个十四天一个月啊、哦，也可以。但是如果可以做成二合一的疫苗，那是不是更方便呢？所以、MR、m r n 的技术是有可能把流感跟武汉肺炎的疫苗呢，把它合成一支，所以将来你只要打一支就好了啊、哦。呃，对。一般人来讲，我们节省时间；对于医疗人员来讲，呃，可以节省医疗资源，就不用打两次、哦、所以这个是 mRNA 疫苗的优势啊、哦。当然，呃，也有些人在担心，因为这是一个比较新的技术，那它到底对我们人体哈、哦、会不会有什么样的呃这个影响或后遗症哈？哦呃，目前看起来是还好啊、哦，就是几乎没有什么呃太严重的影响。但是有一些比较小心的人，或者说身体呃体质的关系，他是不能使用 mRNA 疫苗的。好、哦，这也是有哈、哦。好，那这次为什么世界上这么多国家，亚洲这么多国家，莫德纳要选择跟台湾的医学中心合作做流感疫苗的人体试验、临床试验呢？好、哦，呃，主要的原因呢，是因为莫德纳公司认为。台湾的监测品质、资料收集平台以及接种的系统跟法定传染病通报非常完整，而且可信度极高，所以希望跟我们成为长期的合作伙伴。好，那主要呢，他呃最近的一次是因为上个月我们的卫福部公布了疫苗效益的大数据分析，好，那莫德纳公司看到这个，他觉得诶、欸，这个很棒，好、哦，呃。卫福部次长指挥官啊，这个王必胜他说，呃，他在十二月六号的时候已经跟莫德纳公司的全球资深副总裁啊 Patrick 等人见面。对方提到希望跟台湾做资料分享，并且发表研究成果。王必胜说：“我们之前有试出大数据分析，对方对我国的数据监测品质跟成效很有信心，也希望合作能够产出更多数据让全世界分享。”呃，王必胜进一步说明，他说：“这个数据分析指的就是我国在上个月十一月公布的疫苗效益。我记得那时候因为在选前公布，哈，呃，当时呢。”还被在野党批评说啊，你这是在帮陈时中扶选吗？哦，明明是好的东西，因为选举被抹黑成一个啊，好像是造假跟夸张不实的东西。可是对莫德纳公司来讲，呃，我想可能不止莫德纳公司，全世界所有的工位专家，他一看这个数据，他就觉得哦，台湾这个做的真是好啊、哦。呃，跟莫德纳公司呢，希望跟我国，他就是因为看到这个疫苗的效益分析之后呢。希望跟我国发展成为长期的合作伙伴。那他们也建议台湾说，可以像以色列一样，多多把疫苗的接种效益分析数据做科学的产出啊。那指挥中心上个月公布的啊，这个疫苗效益呢，包含呃各种哈、啊，包含接种高端疫苗对于预防中重症死亡的保护效益，另外也公布真实世界疫苗混打的保护效益。呃，它的样本呢，非常的。大就是我国两千三百万人总共接种六千万剂的样本、哦，所以这个比世界上任何一个人体试验的样本数都来得多，所以绝对可信、哦呃、根据卫福部的呃这个资料显示呢，的确、哦呃、有各种组合、哦、那有兴趣的人可以到卫福部看，但是高端的效果真的很好、哦呃、卫福部传染疾病防治咨询委员会预防接种组的召集人李斌颖说。选举结果不是否定防疫，但一些攻击奏效。就算知道防疫没问题，批评却在很多人心中留下疑虑，像是政府啊、呃、什么护航高端啦、啊，其他不正常管道获利等等。他坦言，民众的印象很难消灭。就像展现安全性数据，仍有人不打国光的流感疫苗一样，各国政府都大力支持国产疫苗，只有台湾政府被攻击是图利厂商。好、哦，这种攻击带有政治目的，不是为了民众出发，只图政治利益，不是学术上的真理啊、哦。我想李冰颖医师，呃，应该他也不是任何政党的党员，但是呢，他就他的专业这样子告诉你，好、哦，所以。呃，真的不要再去想说什么，呃，再去听哈，因为我在选举前，我还听到我的朋友在讲说，诶、欸，他也是算是呃研究所的硕士生哦，哈、哦，硕士毕业哦，也在业界一段时间，他还在讲说政府护航高端，我听到其实我有点讶异哈，为什么一个呃高知识分子竟然会相信这种荒诞无奇的谣言？好、哦，所以呢，我觉得。真的哈、哦，这个前纳粹的宣传部长戈培尔讲的有道理哈、哦，谎话说一百遍它，他他会变真的。呃，你千万不要相信什么呃，公道自在人心啊、哦，什么我现在不适合这句话，谎号谎话讲一百遍，它的确会变成真的。好、哦、好，我们先呃休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好啊、呃，接下来跟大家探讨的呢是呃这个这个礼拜哈，在全世界的呃高科技产业或是半导体的产业呢，算是。呃，非常重要的一件事情哈、哦，也就是说，台积电在美国亚利桑那州凤凰城的晶圆厂，在美国时间十二月六号，呃，也就是台湾时间大概七号，举行了呃这个机台的上机典礼啊、哦。那呃这个。上机典礼对于一个晶圆厂来讲是一个非常重要的里程碑啊。那接下来这个厂呢，它的投资分为两期啊，总共原本是一百二十亿美元的投资金额，但是、呃、台积电在十二月六号宣布说、呃，投资金额会到四百亿美元，大概就是一兆两千亿台币左呃一呃四百亿美元哈，一兆两千亿台币左右啊。这个是美国有史以来最大的。FDI 就是外资直接投资那当天的上机典礼呢，包含美国总统拜登、商务部长雷蒙多、呃、台积电的创办人张忠谋夫妇，以及呃，这個台积电的董事长刘德英、执行长、呃、魏哲家、哦、通通都,都到现场去。当然、呃，台积电的主要的客户、呃、包括。你那天看到那天在上机典礼那个场面哈，大概全世界在半导体业界说得上话的公司大概都去了，呃，换换句话说，呃，如果你那天没有去参加台积电的上机典礼的话哈，那代表说你在半导体业界是呃没什么竞争力的啊，就是人家可以不用甩你的那一种哈，大概这样你就懂了哈。那天却有谁呢？包括呃，因为 Intel 的执行长基辛格现在正好在台湾，所以那天他是派代表去哈。然后高通，好、哦，呃，全世界做这个 IC 设计的第一家、第一大，好、哦，高通。然后呢，呃 ，AMD 超维的执行长苏，呃，这个苏之峰。然后这个呃 ，NVIDIA 辉达的执行长黄仁勋，好、哦。还有苹果的执行长库克啊，以及其他一些设备厂商，比如说像柯林硬材啦等等、啊、大概你在全世界半导体上讲话有算数的，大概都去了，包含荷兰商 e s m o 也都去了、啊、那台积电的、啊、董事长夫人张淑芬呢，很很贴心、啊、他在跟拜登总统见面的时候，特别拿了一张照片，那张照片是什么呢？就是。他很多年以前住在美国的时候呢，是拜登第一次参选啊参、呃、议员，然后张淑芬呢，呃担任他的助选员，好、哦，等等于是选举志工，啊、呃，拜登看到这张照片之后很很感动，他说我真的欠这家公司太多了好、哦、好，那这个呃台积电在亚利桑那州这个呃制成呢。呃，它是分两阶段工程第一期工程呃上机典礼，然后2024年可以量产，呃，它是要生产4纳米的晶圆，然后第二期工程呢，预计2026年量产，它是要生产3纳米的晶圆。好、哦，那第一期工程完工之后，一个月的产量大概是2万片。呃，等到第二期工程也完工之后呢，一个月的产量加起来大概是五万片，也就是一年大概六十万片好。好，那这个投资四百亿美元，那美国政府给予台积电很多的补助，但是台积电这个呃美国晶圆厂生产的晶圆成本、哦、照台积电内部的估计、哦、大概是比台湾要贵百分之五十左右。所以，呃，你大概就知道哈，同样的东西，比如说一样是7纳米，呃的制成，呃，它的价钱会比台湾贵百分之五十。那你觉得有哪些笨蛋会去买呢？啊、哦，当然不是笨蛋，它主要就是卖给美国，几乎不是主要，应该讲说全部卖给美国厂商。为什么要卖给美国厂商？因为美国整体的政策，啊、哦，它要制造业重回美国，然后要半导体要封杀中国，啊、哦，所以呢，即使苹果。因为台积电在美国主要客户大概就是苹果跟 Intel 啊、哦，还有这个呃辉达 AMD 啦、高通等等哈、哦。他们虽然采购成本会增加，但是呢，因为他们都是品牌，好、哦、都是品牌业者，所以他可以转嫁，他就可以，我我我跟台积电买的晶片成本多百分之五十，那我就把这个价格。呃，转嫁给下一手就好了嘛，所以对他来讲差别不大哦。苹果手机贵百分之，呃，这个因为晶晶片贵百分之五十，那整体一只手机的价格可能会调整。比如说，假设一趴两趴好了哈、哦，你还是会买单啊，喜欢的人还是会买单啊，对不对？好、哦，所以对美国的这些品牌业者来讲，它没差，因为它有品牌，所以它没差。所以台积电这个，呃，将来2026年以后，主要的。呃，这个晶片呢，几乎大概全部就卖给美国厂商，而且你知道这些晶片哈、哦，它其实有点复杂哈、哦，为什么呢？因为它在亚利桑那厂做好之后呢，因为我们知道啊，半导体你晶圆代工完之后要做封装测试啊，那现在因为制程越来越精密，所以封装测试的难度也越来越高。那呃，不管是4纳米或将来的三纳米，美国没有厂商有能力做封测。所以这些晶圆做好之后，要坐飞机回到台湾，好，到可能到台积电自己的封测厂，或是日月光的封测厂，做完封测之后，再坐飞机回美国，然后再交货。好、啊，那为什么这么麻烦？你可能想说啊，搞这么麻烦干什么嘞？那就是因为美国他觉得说，呃，晶片、哦、它必须有一部分，它必须要靠，呃，自己，呃，就是在美国生产，也不是靠自己，就是要在美国生产了，哦好，那这当然里面有它商业上的目的，有战国家战略上的目的，还有一个就是说，因为现在全世界的晶圆代工呢，呃，几乎所有高阶制成七奈米以下制成的，大概百分之九十是靠台湾的、啊。三星有七奈米，但是三星的七奈米产量不多，啊、大概百分之九十靠台湾了。那你如果不管制成的话，大概全球百分之五十六的晶圆是在台湾生产的，那封装测试也差不多，呃，超过一半以上在台湾做。那美国也会担心，就是说，呃，这种台湾因为呃有一个坏邻居嘛，哈，他很担心说，诶，那万一中国打台湾，即使最后被击退，但是呢，呃，台湾的半导体产业一定会在某一段时间会受到影响嘛，所以。台积电在亚利桑那州厂，凤、呃、凰城这个厂，其实它还有一个不能说的事情，但是大家都懂。你说，万一台湾遭受攻击的时候，美国至少还有一个亚利桑那厂，而且它是属于先进制程的，它可以生产军事用的晶片，至少让美国的武器不会中断、哦。这一点是大家都不讲，但是大家心里有数啊、哦。好，那这个是原本是个好事，因为对台积电来讲。美國政府給我補助，給我租税优惠，我的客戶在美國，那我去美國設厂很正常啊，對不對？而且我雖然成本高，但是我一樣。我轉嫁給我的客戶對我台积电來講，我獲利沒差哦。任何一個企業大概這些都會算到，可是台灣呢，就有一些媒體跟一些。欸、我也不晓是什么样的学者他就开始在唱衰。哦，不得了，台积电变成美积电了民进党无能，把我们的护国神山呢拱手让人，而且呢，台积电以后会分批就慢慢移到美国去，然后全世界半导体准备要去台化啊，呃，这个流言其实在选举前就有，那最后在魏哲嘉在出发去美国的前一天，他在阳明交通大学的一个 EMBA 的演讲里面，他讲到这件事情，他说。半导体要去台化，要掏空台湾了、哦。魏哲家用了一句他说门都没有。他说不可能的事情。哦呃、美国的彭博社的专栏作家，呃、高灿明，他也说不可能，因为你光就产能来讲、哦、即使到二、呃、好，我们先看产能，再看制程。他现在明年呃，二零二四年量产是一个月两万片。好，即使到二零二六年两期的工程都完工之后，他量产也才五万片。大概只占台积电量产量的百分之二点八，哦，这么小的比例，大家根本不用担心。第二，呃，你怕不怕技术会跑走？其实不会。第一个，台积电这家公司对于它的智慧财产权，好，就是所谓的 IP， 其实保护到接近是龟毛的程度。好，要不然你看它在中国南京厂设厂这么多年，中国这么会偷也偷不走啊。对，那更何况美国是一个注重智慧财产权的国家啊。那技术呢？呃，它2024年才要量产4奈米，台湾明年的台积电就要量产3奈米了。好，那好，台积它那边2026年量产3奈米，而到2026年，依照台积电的进度，至少两奈米已经开始在量产了。好，所以呃，这个技术也不用担心，就是台积电在国外投资，它永远有一个原则叫做 N 减一。好 ，N 就是它现在。最新的制成，那它国外的投资一定是减一，就是会上一代甚至是上两代的东西，好，所以这个大家不用担心啊。那呃，台湾的业者怎么说呢？哈，台湾业者说根本不可能。他说台积电，哈，他说台积电，哈，这个半导体业者认为台湾人才素质高又勤劳，台积电磁吸效应，上下游产业链非常完整，都是几十年来累积的，其他国家根本。无法复制啊、哦！他说呢，夜深人静时刻，你如果开车经过台积电在新竹的总公司的研发办公室，你会发现里面常常是灯火通明，因为他们是24小时的。呃，业者就他们的供应商的业者说，半导体制成研发需要调配方、调参数，因为这些都会影响晶圆的品质跟呃，包括材料啦、温度、设备、机台都可能。呃，影响这个成败，甚至良率啊、哦。某个环节遇到问题，研发团队必须要解决，才能进行下一步。呃，有检测业者讲说，他们曾经在下午五六点即将下班的时候，接到台积电的紧急通知，说要求你在半夜十一点跟十二点啊、哦、收件，收什么件呢？因为我们的研发出现问题了，你帮我解决，则第二天早上七八点的是要给我们，因为早上要开会讨论。那你说这个业者怎么办？只好熬夜加班呢、啊，要不然怎么办啊、哦？所以为了呃这些供应商哈、哦，为了提供台积电二十四小时的服务呢，他们都会分两班，好、哦、轮班，好、哦、轮班。呃，他说呢，除了台湾，其他国家应该很难找到愿意二十四小时轮班的人。而且台积电的关键制成的零件供应商说。台台积电对于个供应商的品质要求很高啊、哦，但是呢，你一旦打进台积电的供应链呢，大概都可以确保你几十年的生意没有问题啊、哦，所以他们都觉得说，呃，你很难复制，很难复制啊、哦，很难复制啊、哦，所以我想这个问题大家不用担心哈、哦。那但是这个议题呢，不断的在发酵哈、哦，所以这个呃，有一位半导体业的专家叫呃，这个徐美华啊、哦，徐美华。呃，他这个是他的笔名哈、哦，那他个人对半导体业非常的了解哈、哦，他就前呃前天在脸书透露分享了一篇台积电总裁魏哲家业内的好朋友啊、哦、投稿的文章，内容主要就是反击最近在网络上的呃谣言，比如说美国抢劫台积电啊、哦，他说呢结论，他说看起来不是美国抢劫台积电，是台积电抢劫美国，啊，是我们抢了美国啊、哦。他说，台积电目前在台湾的一切都没有改变，每天正常运作。美国付了几十亿美元，是为了吸引台积电去盖厂，提出来补贴台积电在亚利桑那州的投资，资产全部百分之百属于台积电的，不会变成美国的。呃、文章还说，不管在新竹、台中、台南还是高雄，台积电对它技术的 know-how 的保护，都是歇斯底里的态度。将来的亚利桑那跟日本都一样，不是在美国设厂，技术就会脱光光开放给美国。在美国的法法规环境，搞不好 IP 就是智慧财产权哈，保护比台湾更好。美国政府先送几十亿白花花的美金补贴，厂盖好之后，将来还要给出赚大钱的机会。没听过有人是这么抢劫的。好、哦，文章也提到，美国是台积电规模最大、技术最先进客户的集中地。客户加政府一起站出来，拜托台积电来盖厂，这样怎么可能不赚钱？而且赚了钱之后，技术还是台积电的，老美客户只会让台积电绑得更紧，对台积电依赖更深。另外呢，台积电在盖厂之前，内部都要经过紧密的可行性分析，一定会赚钱，他们才会去嘛。所以文章最后讲到说，这个美国盖厂计划谈了很久。整个过程，美国显然是拜托的一方，台积电是被拜托的一方。在上机典礼，不仅联手所有最厉害的美国客户，第一号人物一起站出来，客户还公开背书，厂盖好之后，产品保证会买，而且还买的很骄傲。光就这个前所未有的场面，就能看出来，美国政府，呃，这个跟客户是联手买单，在美国盖厂跟营运的高成本啊。如果这是抢劫，怎么看都比较像是台积电在抢劫美国人。好，所以我想，呃，大家，特别是在海外的朋友，可能不是对台湾的时事掌握的这么清楚。哈、哦，所以让大家了解，不要担心。哈、哦，我们的护国神山呢，不会被抢走的。哈、哦，好，今天时间的关系，呃，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。